0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu Direito de Prosa, uma resenha jurídica de descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e ao meu lado se encontra
1: ele, o grande professor Diego Castro. Como vai, Diego? Gui, hoje melhor que os outros dias. Hoje é o primeiro episódio. Hoje, episódio não. Vamos mudar esse termo de episódio, né? Prosa. Hoje é a primeira prosa. Sim. Acabou esse negócio de episódio. Direito de prosa não tem episódio. Direito de prosa tem prosa. É a primeira prosa que nós temos um convidado. E é um cara que... Porque eu nutro apreço demais. É um cara que meio que me emocionou recente. Apresente ele pra nós, Gui. Esse cara, eu vou contar o que aconteceu, rapaz. Ele... Semana passada, recebo uma mensagem de 1 minuto e 30 segundos dele no WhatsApp. WhatsApp. Pensei em falar, vamos capitular isso, né? Vamos botar uns capítulos aí, alguns episódios. Sim, claro. Aí pensei assim, gente, eu não, eu, eu não vejo esse rapaz é um Não medo. era grupo de família. Não, não era grupo de família, não. Pensei em algum problema. Sim. Deu alguma treta. Ouvi o áudio, cara, um áudio doce, um áudio bonito, elogiando o podcast. E puto da vida comigo. Você achou que ele tava tendo filho Puto já, né? Puto da vida é. comigo, porque, porque ele, tá grávida... Porque ele tinha dado uma palestra sobre o assunto da Lei Maria da Penha, dos 13 anos, inclusive com um grande amigo nosso, Rafael Lima, delegado Rafael Lima. E, e o nosso primeiro episódio era sobre o tema e ele não tava sabendo do podcast. Quem tá aqui com a gente hoje é o Daniel Aires, cara, um dos melhores advogados aqui de Patinga. Ele é advogado aqui na região. É professor no Unileste, é professor no curso médio, é um cara que é Você é pai, tá para ser pai de novo, né, Dani? Pois é. Seja sim. muito bem-vindo, obrigado, e eu tenho um caso para contar antes de você se apresentar. Eu vou querer ver isso, viu, Guilherme? Uhum. O Dani chegou aqui, na hora que nós sentamos para começar a gravar o podcast, o Daniel falou, tá faltando alguma coisa. Conta para nós, Dani, o que que tá faltando?
2: Toda vez que eu escuto podcast seus primeiro um prazer quase sexual está Guilherme arrepiou nesse momento. E toda vez que eu escuto podcast eu ouvi todos o Guilherme que eu não conhecia tive o prazer de conhecer hoje é sempre manda um beijo na nuca. Então vim cobrar o um beijo na nuca. Né? Agora eu quero ver
1: papai. Vai ver, vai ver, vai ver. tá todo mundo escutando. Eu vou registrar. É,
0: vai registrar. Eu vou registrar
1: esse beijo na nuca, vai pro Instagram. Ah, entendi, entendi.
0: Não, vamos, vamos direto falar do, do que a gente sabe mais? <risos> Você é vai fugir X. pela tangente? Não, nós vamos falar de algo muito importante agora, Diego.
1: Vamos fazer o seguinte, posso te interromper? Hum. Eu vou propor que sejamos gentis. Vamos deixar o, o Dani falar primeiro hoje?
0: Claro, claro.
1: Você quer começar, Dani?
0: Claro, então vamos embora.
1: Ser nosso Geralmente a gente grava mais de um episódio por dia. O primeiro episódio de hoje, na verdade a primeira prosa, vai ser... Nós temos a honra de receber o Dani. O Dani começa com a notícia dele pra gente bater um papo descontraído acerca dela. Tá com você a palavra, meu querido irmão.
2: Então, é... selecionei uma notícia que saiu no Diário de Notícias, no um jornal é, português, né? Tratando de um elogio que o presidente americano, Donald Trump, fez ao presidente Bolsonaro, né? Como, por hábito, assim como o nosso presidente, Trump é, tem o hábito de fazer uma grande quantidade de tweets. É o governo via Twitter. É, governa via Twitter. Não sei se é a melhor forma de se governar, mas uhum. tem adotado muito esse procedimento. E antes, né, diante de uma série de críticas que estavam sendo feitas ao Bolsonaro, o Trump fez o seguinte tweet, tá? e aí palavras dele. Eu conheço bem o presidente Jair Bolsonaro das nossas relações com o Brasil. Ele está a trabalhar muito nos incêndios da Amazônia e em todos os aspectos fazendo um ótimo trabalho para o povo do Brasil. Não é fácil. Ele, e seu país, tem o total e completo apoio dos Estados Unidos. É, trouxe essa questão exatamente para a gente bater um papo sobre a questão da diplomacia brasileira no governo aí do Bolsonaro, com outros países, não só apenas com os Estados Unidos, mas também com a União Europeia e com países vizinhos nossos aqui. É, eu, eu, bem, a gente vai falar do Bolsonaro, mas é
0: mais porque ele é o nosso presidente. Então nós temos que falar da relação internacional do Bolsonaro. Qual que é o paradigma da política externa brasileira que eu entendo que mudou muito com relação ao governo anterior, né, Daniel? É, hoje a gente fala de uma diplomacia aí do, do Twitter, né, uma diplomacia das redes sociais, em que os presidentes, e ele copiou nessa... É, nessa maneira de lidar com o povo O Trump Ele copiou via rede social O Twitter está bastante atuante Na verdade, outros seguiram no, O Moro, por exemplo Agora está atuante no Twitter Tem outros é, Funcionários ali Ministros que também são Com uma atuação muito grande no Twitter Mas especificamente a, a, O paradigma da política externa brasileira Mudou muito com Ernesto Araújo que é o, o atual chanceler brasileiro. É, por causa dessa notícia que você nos trouxe, eu fui procurar saber o que, que o Ernesto Araújo anda falando. E eu li o primeiro discurso do Ernesto Araújo a respeito do globalismo e achei assim, de uma confusão, porque ele vai tratando de Nietzsche de marxismo e vai trazendo outros conceitos, etc, e, é, mas, no fim das contas, eu entendi que nada mais é do que o, o eleitorado do Bolsonaro, ou seja, o Ernest Araújo, a politiciana brasileira, tende a seguir os sazonismo conservadorismo, que é em relações é, com o norte, não é uma, uma relação horizontalizada com, por exemplo, ele... É, não quer aprofundar no Mercosul e com outros países do hemisfério sul, ele quer uma relação com o norte, tanto que é, foi até os Estados Unidos tratar de vários assuntos, foi também na, na Europa para fechar o acordo comercial com a União Europeia e baseado no ocidentalismo, ou seja, na religião cristã, na, no que ele chama de família tradicional que a gente já discutiu, Diego, em outros episódios que a gente não concorda com o que seria família tradicional mas ele, o que vigora na política externa brasileira pelo meu ver, é exatamente isso a, a figura do liberalismo, mas um liberalismo cristão, não sei o que, que isso significa liberalismo mas...
1: conservador
0: conservador e aí é aquilo do, da campanha dele né, liberal na economia e conservador nos costumes. É paradoxo? É, bastante, é paradoxal. Bastante confuso nisso aí. É, é, e eu não vejo, aí vocês vão fazer um contraponto aí, é, o, o Bolsonaro foi aos Estados Unidos e, e nessa reportagem que o Daniel, você nos trouxe, fala assim, é, a arte patriótica de mentir pelo nosso país. Isso seria diplomacia.
1: Quem, tem alguém que disse essa frase.
0: Dicionário Gui? do Diabo, tá aqui na. Dicionário na, do Diabo, de, de Ambrose Birce. Exatamente. Então, se a arte de mentir pelo nosso país quer dizer que Trump tem um interesse por trás.
1: Cara, você. Hum. Poxa, que raciocínio e, foi esse, Não, mas. É, é, o interesse. Então, você tá querendo. Dizer, desculpa te interromper, Gui. Você falou um monte de coisa bacana. E você terminou citando o Ambrose Bierce sobre dizer que patriotismo é mentir pelo próprio país, né? Na visão desse... Na verdade, diplomacia é a arte patriótica de mentir pelo próprio, pelo próprio país. Vou acumular duas coisas. Porque eu não concordo, viu? Não, venha comigo.
0: Hum.
1: Venha comigo. Diplomacia seria a arte patriótica de mentir pelo próprio país. Todo mundo de acordo, pelo menos, com esse... Com essa premissa, concordando ou não, é uma afirmação. a eu vou partir dessa premissa. É, é. Trump tem nos elogiado muito. Quando o Daniel trouxe a notícia, me veio uma, 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 uma frase à mente. Existe almoço gratuito? Será que esses elogios são gratuitos? Ou Trump estaria exercendo a diplomacia, conforme Ambrose Bierce disse? Será que Trump estaria mentindo pelo próprio país?
2: Aliás, é até interessante o que o Diego está falando, né, Diego? Na questão de a gente analisar um contraponto de argumentos. É bom deixar claro que, assim como o Donald Trump, o Bolsonaro adota aquilo que a gente chama de direita ultra-right, ultra né? Ou seja, uma ultra-direita. Ele se diz direita. de centro-direita, é, né? ele se diz de centro-direita, mas quem analisar posicionamento político e outros tantos dele consegue perceber que ele é de extrema direita, ele é aquela direita mais retrógrada possível que a gente pode ter e que ganhou muita força após a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E essa questão colocada aí sobre se haveria interesse do Trump é interessante porque quando alguns países da União Europeia vieram oferecer auxílio ao Brasil em razão das queimadas, uma das coisas, um dos argumentos, aliás, que o Bolsonaro usou e foi amplamente noticiado foi que ele se recusaria a receber os auxílios e termina com a seguinte frase, o que eles estão querendo? Eu, pelo menos assim, humildemente, no meu tempo de vida, eu desconheço um auxílio norte-americano que não tivesse um interesse por trás. Então eu tenho as minhas dúvidas se o Donald Trump, e que é uma pessoa extremamente bem sucedida no sentido financeiro, não estaria fazendo uma jogada mentindo pelo país dele para poder trazer interesses norte-americanos para o nosso território.
1: Eu fico pensando o seguinte. Querendo ou não, antes de tudo, eu sei que tem muita gente que nos ouve. Antes de tudo eu quero que tenha muita gente que nos ouve, e dessas muitas pessoas, provavelmente algumas são eleitoras do Jair Bolsonaro. Claro. Eu friso, pessoal, que tudo que nós tratamos aqui é, é com muito respeito e fala-se muito do Bolsonaro, o Guilherme bem frisou no início da conversa porque ele é o presidente. Falava-se muito do Lula e fala até hoje que o Lula era presidente. Falava-se muito do Fernando Henrique. O presidente está presente no noticiário do dia a dia.
2: E o cargo público dele traz essa notoriedade. Exatamente.
1: É só para se situar, não, tem, não, não é um podcast de esquerda, um podcast de direita, não. É, é, é legal hoje que se você questiona alguma conduta do presidente, você é tá taxado de esquerda. Esses dias eu na casa do meu pai. Meu pai votou em Jair Bolsonaro, eleitor fervoroso. Falei, pô, pai, você concorda com isso que ele fez? Meu pai botou a mão na testa, falou assim, ô oh, meu Deus, meu filho é de esquerda comunista. Isso me exemplificou bem como é que tá o Brasil hoje, Sim. sabe? Porque eu discordei de uma conduta dele. Mas eu vou fazer uma pergunta, com todo respeito, fazer para o Daniel, sei que o Guilherme estuda muito Direito Internacional. O Jair Bolsonaro, ele foi deputado federal durante 28 anos. Foram sete mandatos, se eu não me engano, né? São muitos grandes. mandatos, muitos mandatos. E é um fato objetivo que não teve uma atuação relevante no Congresso Nacional. O que demonstra uma grande incapacidade de negociação para aprovação de qualquer projeto de lei proposto por ele. Logo, ele não logrou êxito em conseguir aprovação dos seus projetos de lei. Isso é fato objetivo, não é opinião, tá, pessoal? Não estaria o Trump tentando se aproveitar da falta de destreza do presidente com negociações internacionais, que são muito mais complexas, para tirar algum proveito do nosso, pra... do nosso país? Olha, olha a
2: profundidade da pergunta. Faço a bola para vocês aí, ó. Quer é começar, Guilherme? É a hora eu, do beijo
1: na nuca, agora. Eu vou fazer o é advogado bem. do diabo. Eu
0: vou fazer o advogado do diabo. É, Bolsonaro tem uma experiência no Congresso. Ok? 28 anos e não produziu. Não tem uma vida produtiva. O Trump, ele não tem nenhuma experiência no Congresso americano. E, e aí eu deixo até o documentário do Netflix sobre a vida do, do Trump. Ele, o que ele menos teve foi meritocracia filho de pai rico é, estudou em, nas melhores escolas e teve apoio de milhões para formar o primeiro negócio dele quem não queria ter isso então assim e é, eu acho que o corpo diplomático brasileiro é muito bom, assim como o corpo diplomático norte-americano eu não sei se é um idealismo é, é um, um americanismo em vez de ser pragmático do, do Bolsonaro, mas mais ideológico, aproximando muito do, do americanismo, o do que inexperiência. Eu não creio que seja inexperiência. Porque eu, de, eu devolvo a pergunta passo para o Daniel também. É, o que, que o Bolsonaro quis com os Estados Unidos e por que persegue os Estados Unidos? O que, que ele conseguiu? Ele objetivou, o público dele, o eleitorado dele, acredita é, numa nação cristã, é, em relações com os Estados Unidos Os Estados Unidos sempre influenciaram a nossa cultura né? Então assim Ele foi lá e quis Participar da OCDE Ainda não obtivemos isso é, Ele saiu de lá Em troca de Tirar um status Melhor no, nas relações comerciais Ele quis Que o Brasil entrasse na OCDE Ainda não tivemos Um posicionamento tão é, forte do corpo diplomático americano sobre isso. Ele quis um acordo sobre a base de Alcântara, no Maranhão. Isso está em discussão. Inclusive, a gente
1: tem um ministro que é astronauta. É, se ele conseguir. Isso é uma dúvida. Desculpa, de uhum. O acordo falta ser aprovado pelo Congresso, não é? Se eu não me engano. Ou ele tá, é, 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 precisa ser ratificado também, exército, exército, desculpa te ter um Não, beleza. É porque ele parece que foi celebrado, falta, uhum. autorizar, falta o congresso ratificar, Tem né? aprovação. É. Então, o que que o... foi efetivo, essa, esse
0: posicionamento? Às vezes o Trump ele já chegou no governo reclamando do déficit americano que é enorme. Por isso que ele está em guerra com a China... E, e isso piora a economia global é, é, E assim o Brasil vai a reboque Mas o, o que eu pergunto é o seguinte Ele chegou também reclamando de relações comerciais com o Brasil Embora o, o Brasil tenha déficit comercial com os Estados Unidos Então é, é, ele chegou porque America First né, Que ele prega Em primeiro lugar os Estados Unidos O que, que o, Será que essa política externa brasileira Soube a batuta do, do Bolsonaro, ela é eficaz? Mesmo com essa verborragia dele, você vê, Daniel, alguma eficácia é, no objetivo dele? Porque uma coisa é a gente discordar dos objetivos dele. Mas o objetivo de campanha dele foi uma aproximação com os Estados Unidos e foi trazer benefícios comerciais. No entanto, a gente pode questionar se traz mesmo, né? Mas é
2: eficaz? Você vê alguma qualidade? Olha, se me permitir, eu vou até um pouquinho mais longe para fazer essa análise. Ô, né? Dani, você pode o que você quiser, cara. Não fala isso que eu me aproveito. <risos> é, vamos lá. O que acontece? Bem, primeiro, é claro que eu acho que, no que diz respeito ao posicionamento de campanha do Bolsonaro, ele está agindo de forma perfeita com aquilo que ele queria, que é uma aproximação com, com os Estados Unidos, né? com a política norte-americana. É, então, para efeito daquilo que o presidente quis em época eleitoral, ele está podendo falar, olha, eu estou conseguindo essa aproximação, olha lá o Trump, está me elogiando. Não, eu não consigo ver isso no critério de eficácia. Porque, bem ou mal, eu prefiro pensar que bem a grande maioria dos países hoje já entenderam que a gente vive na verdade naquilo que a gente poderia chamar de aldeia global. Ou seja, eu tenho que ter uma relação é, com todos os países. É impossível que eu me restringe a ter uma, uma relação com um único país e eu consiga manter aquilo que eu preciso para a saúde financeira internacional e de uma série de outras coisas do meu próprio país. Então essa aproximação exagerada, e do meu ponto de vista, tá gente? Deixando claro, não é opinião do Diego ou do Guilherme, é minha, Daniel. A toque de caixa e feito de qualquer forma, sem se preocupar com o que pode acontecer daqui 3, 4 anos, não vai trazer efeito produtivo para o Brasil. Ou seja, uma política de governo e não de Estado, né? Isso. O que eu e me perdoe, vou fazer uso de algumas expressões que eu vi, é que o presidente tem adotado uma política como se ser presidente de um país seria cuidar de uma economia residencial. Uhum. Ele não está cuidando da economia da casa dele. É um argumento muito comum esse. Né? Ele está cuidando da economia que vai refletir daqui 10 anos, 20 uhum. anos, aquilo que se fizer hoje... Um acordo comercial, por exemplo, feito hoje, a gente só percebe efeitos dele concretos em três, quatro, cinco anos, haja vista uma série de comentários sobre esse acordo de, de comércio feito com a União Europeia né, e o Mercosul, que aliás está... precisa ser aprovado bem congressos. que ser aprovado pelos congressos, tem que ser aprovado na Comunidade Europeia e que aliás está sob uma ameaça violenta. Bolsonaro comemora a assinatura desse acordo mas logo em seguida a política ambiental dele começou a colocar isso em cheque porque a Alemanha está com sérias restrições com relação a isso. França está com sérias restrições com relação a isso. Ontem ou antes de ontem, salvo, salvo é, falha da minha memória, nós tivemos 20 marcas de porte internacionais que falaram que não vão comprar mais couro brasileiro. brasileiro e a gente produz, até hoje são produtos é, vindos de agropecuária, de indústria de base, nós não temos indústria de alta tecnologia então eu me aproximo dos Estados Unidos, eu dou uma abertura para os Estados Unidos só que aquilo que eu quero oferecer para eles, eles produzem lá mas o que eles produzem lá de indústria de tecnologia, chamada indústria 4.0, não produzem no país. Então, eu me aproximo, mas eu trago algo de bom para o meu país.
1: Daniel, eu estou te ouvindo falar e é impressionante a convergência que a gente tem em algumas preocupações. Gui, olha só, eu fico vendo toda essa relação Brasil-Estados Unidos, relação diplomática do Brasil... Eu vejo que nós estamos claramente numa mudança de chave. É, é impressionante como é que os extremos, primeiro você está num extremo, depois você vai para outro extremo, até você conseguir alcançar um mínimo de equilíbrio. Acho que o Brasil já poderia ter alcançado um equilíbrio há muito tempo nas relações diplomáticas, mas me parece que hoje nós estamos longe de um equilíbrio. Por quê? Vínhamos de um governo que mantinha ótimas relações com países de esquerda, com viés de esquerda. Nós estamos agora num Governo que virou totalmente a chave. Cortando relações com os países de esquerda e assumindo claras e próximas, afetivas relações com países de direita. Eu vou frisar com países, não. Com governantes de direita. E o Daniel falou assim, vivemos numa aldeia global onde nós temos que manter boa relação com todo mundo. Por que a gente não pode ter uma relação legal com todo mundo? Vamos ser um boa eu, abraça?
0: eu dou um exemplo, Diego. Isso, isso eu lembro do, do, do meus, das minhas aula de história. né? É, é, a diplomacia, por exemplo, na época de Vargas. Vargas na época estava num momento da Segunda Guerra Mundial em que ele aproveitou esse momento de uma bipolaridade entre o eixo e os aliados e ele falou assim, você quer saber? Eu vou aproveitar os dois lados. Aí ele fez em 1935 um acordo comercial com os Estados Unidos e em 1936 ele fez com a Alemanha. Como faltava dólar na época, ele fez o, o, o chamado comércio compensado, que é como, como se fosse um escambo, né? Eu tenho uma tonelada de, de ferro, a Alemanha tem máquinas da ThyssenKrupp e vão trocar na base do escambo mesmo. A Alemanha chegou inclusive a passar os Estados Unidos em termos de exportação para o Brasil nesse momento. E aí a diplomacia de Vargas nessa época foi chamada de equidistância pragmática. Ele foi é, é, para os dois lados, visando o interesse nacional. Nesse momento, os Estados Unidos é, é, imprensa dinheiro para formar a companhia siderúrgica nacional, para a gente reformar o nosso exército, tanto que a Febre feb, né, vai pro, na guerra com a cobra, vai fumar, né, e, e etc. Então, Vargas, ele num determinado momento, depois de Pearl Harbor, ele ele até rompeu com com o eixo, coisa que a Argentina e Chile não fizeram mas ele teve, até esse momento, o máximo, ele esticou e estendeu uma relação promíscua com o eixo e com os aliados, e se aproveitou, e o Brasil desenvolveu nessa época, desenvolveu a indústria de base, né, um pouco ali siderúrgica. Então, assim, é, é, a ideia de aldeia global é exatamente aproveitar o âmbito comercial, as cadeias de valor do, do mundo inteiro. Exato. Né? E, e o Daniel falou uma coisa interessante, porque os próprios pecuaristas, a gente tende a tratar os pecuaristas todos de, de colocar no mesmo saco, né, de, da, da maldade, que todos querem desmatar e, e atirar fogo. O que a, a gente viu, a gente falou do, do, do Blage, que, que é o grande produtor de soja, criticando essa postura... Porque essas marcas que não querem comprar o couro brasileiro, o, o, a gente teve também uma visita de um representante comercial chinês no Brasil conversando com indústrias brasileiras, falando, olha, a gente quer saber a origem desses produtos. Porque o próprio mercado consumidor chinês, que é o maior do mundo, eles também se preocupam com a origem do produto. Então, saiu ontem, se não me engano, o resultado do PIB brasileiro, né, do, do trimestre, ou do semestre, agora me perdi. Falou que cresceu, segundo, segundo trimestre, é, que cresceu 0,4%. Aí eu vi a informação que de, desse crescimento veio de serviço indústria, mas a agropecuária caiu. Claro que a indústria aí envolve a agroindústria também, né? mas o setor agropecuário caiu. Talvez sejam um resultado já é a longo prazo, mas eu fico questionando se o setor agropecuário não cairá
1: mais com essas políticas de governo do Bolsonaro.
2: A melhora
1: é a longo prazo, a piora ela pode ser imediata, né? A depender. É. Falamos aí agora da, da, das 20 empresas que cessaram de
2: nesse questionamento sobre a questão da queda da agropecuária a gente pode pontuar inclusive nesse acordo entre Mercosul e Comunidade Europeia que não é um acordo que está sendo tentado desde hoje salvo engano ele vem já do final da década de 90 mais ou menos que vem se tentando discutir esse acordo salvo engano mas seguramente tem mais de 5 seis 6 anos que tenta se fechar esse acordo comercial e detalhe é, por que, que eu demorei tanto tempo para fechar um acordo comercial? Porque, na verdade, a gente está tentando fazer uma discussão é, ao tratar, ao fazer um, um acordo, fazer um tratado de, de comércio, uma coisa que possa ser bom para todas as partes envolvidas. Nós estamos fechando um acordo comercial no momento em que o Brasil está economicamente fragilizado. Nós temos hoje no Brasil um crescimento absurdo de sofisticação do consumo. entre em supermercados e reparem, a população tem consumido produtos cada vez mais sofisticados. A partir do momento que a gente começa a permitir que o mercado europeu traga para a gente né, produtos produzidos por ele, e óbvio, eles também vão nos permitir fazer isso, eu não consigo competir com laticínio produzido na Europa, e o que eu vou colocar lá dentro da Europa, a comunidade europeia, para quem já teve o prazer de ir até lá, sabe muito bem que eles têm por prioridade consumir produtos que sejam é, sem uso de agrotóxicos, produtos que tenham certificados que estão sendo produzidos de forma sustentável e eu não tenho visto isso aqui então a tendência é que se piorou na questão da agropecuária se piorou na questão dos produtos de, provindos de agricultura no brasil a tendência é que possa se piorar mais ainda se esse acordo passar do jeito que ele está sendo
1: o te desculpa te interromper que eu até, até arrepiei aqui agora, usando a palavra do próprio Dani. Eu não te dei
0: beijo. Porque, porque eu vou... Eu
1: não, não, eu não quero. Muito <risos> obrigado. Passo, já tem seu seu objeto de beijo aí. Eu até anoto, eu vou, vou vindo fazendo anotações aqui para comentar, para não interromper, né? E uma das minhas preocupações em relação às relações diplomáticas, fazer acordo com a Europa, acordo comercial com a Europa, essa aproximação e uma possível abertura de mercado com os Estados Unidos... E a indústria brasileira? A grande questão é, será que a gente consegue competir com o um produto norte-americano? Será que a gente consegue competir com o um produto europeu? Porque o risco que, que eu vejo nesse momento é... Nós estamos fazendo acordos com pessoas mais fortes, com nações mais desenvolvidas tecnológicas e socialmente que nós. Mas não é porque nós somos piores, não. Nós somos mais novos, inclusive. Nós temos só 500 anos. De desenvolvimento nós não temos nem 200 a nossa independência é de 1822. Então, somos muito novos. Isso, esse, esse atraso é histórico. Porque meu medo é... Chega o produto norte-americano e o produto europeu aqui com o mesmo preço do nosso. Guilherme, Daniel, vocês vão levar para casa de vocês qual o produto? O chinês, que é mais barato do dia.
2: <risos> Boa! Boa! Mas, e, olha, e olha a questão do chinês. O isso, chinês, chega o chinês aí, também. Chinês, é, eles sempre pontuam como sendo um país economicamente fechado o que se você avaliar mesmo a postura chinesa eles não são economicamente fechados eles têm sim um regime político que fiscaliza muito mas eles deixaram as indústrias entrarem lá para captar conhecimento tecnológico e aí agora eles aplicam se vocês observarem que celular que não tem uma peça produzida na China. Não, e o Xiaomi é igual a Apple, eles, igual a Samsung. Eles hoje conseguem acompanhar uma indústria 4.0. Exatamente. Nós, no Brasil, nós temos prioritariamente indústria de base. Não estou falando que a gente não tem indústria de tecnologia, não estou falando que as indústrias não sejam boas. Mas, historicamente, o nosso investimento sempre foi em quê? Área de agricultura, aproveitando o tamanho continental do país, aliás, muito mal aproveitado, né? porque a França produz muito com um tamanho muito menor do que a gente, uhum. e sem fazer uma devastação ambiental que a gente às vezes costuma ver aqui no país, e priorizar a indústria de certo, uma siderurgia, uma indústria de base. Uhum. Eu não consigo fazer essa virada de uma hora para outra.
1: Exato. É um, é um rompimento muito abrupto, na verdade. E, 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 desculpa, Gui, tem outra preocupação que me, que me incomoda. O Brasil tem que ter relações com países, não com pessoas. E se o Trump não for reeleito? Conseguiram perceber? A minha preocupação com o longo prazo é no seguinte sentido. Países mantêm relações diplomáticas entre países. Eu não quero que o meu governante tenha uma relação diplomática com o governante do outro país. Porque se algum deles sair, os acordos vão cair por terra, a relação vai mudar. Porque quando você cria relações pessoais, a estabilidade, a segurança das relações entre as nações ela por terra. Imagine que seja eleito, um, porque o Trump é conservador no aspecto familiar, imagine que seja eleito alguém liberal no aspecto familiar nos Estados Unidos, com um viés diferente do Jair Bolsonaro. E aí, vamos deixar de ter os Estados Unidos como grande exemplo, como parceiros? Eu acho que as relações entre países elas não devem ficar entre pessoas, mas entre nações. Entre As relações diplomáticas elas devem ser feitas entre nações soberanas. Não entre pessoas governantes. Não entre filhos embaixadores. Desculpa a menção ao Eduardo Bolsonaro aqui. Uhum. Possivelmente seja. Mas isso me preocupa muito. Existe um princípio da administração pública: impessoalidade. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência. Que praticar no meu é governante é a pessoa jurídica. Então isso me preocupa muito. É, mas dia é, de novo,
0: eu não acho que isso começou com o Bolsonaro, a diplomacia da presidencial. É. Entendeu? A gente teve uma relação até de Obama chamando o Lula de um cara. É, uma... Verdade, verdade. Hoje não é uma o crítica Fernando... ao Bolsonaro. Isso, Sim, é claro. O, assim, o Fernando Henrique tinha uma relação excelente com o Bill Clinton. Né? Então, é, a, diploma... a diplomacia ela não é somente burocrática nesse sentido. Eu acho que tem a pessoalidade também, o toque do seu presidente. É, agora, a discussão se é uma política de governo ou uma política de Estado, aí isso aí já vai mais longe. Por exemplo, a China, por ter uma economia planejada totalmente, ela produzia, é, em meados do século XX, é, brinquedos, é, produtos de consumo de massa. Hoje ela disputa, inclusive é o, a, disputa com, a disputa comercial com o Trump, ela disputa o mercado de rede 5G, que o Trump está hum. falando, que é de espionagem, e que ninguém até hoje provou. A União Europeia nem barrou a, a China, a Inglaterra também não, que tem relações próximas é, aos Estados Unidos. Mas a, a China hoje já produz mercadorias de alta sofisticação e aí o, o sei que a nossa indústria é difícil competir depende da, da parte da indústria né nós temos altíssimos investimentos nos Estados Unidos por exemplo a, a, a jbf tinha investimento lá Petrobras é, tem também a Grandene tem empresas que competem lá também o, o eu acho que a gente tem que ver e isso é caso a caso no mercado porque a nossa indústria sempre foi subsidiada aqui também. Sempre teve uma proteção muito grande. E aí quem que a gente está beneficiando? O empresário lá em cima, por esse subsídio, em detrimento do consumidor brasileiro, que paga um produto mais caro. Por quê? Porque não há uma competição. Então, assim, é, é, eu não falo abrir as portas de forma imediata, porque eu acho que nem o acordo comercial... É, União Europeia e Mercosul abre, dá um prazo onde você progressivamente vai diminuindo as
2: tarifas, né? Vai para 20%. É, é, a é, prazo, é, é a longo prazo. É a longo prazo. Acho que vai, 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 a redução vai acontecer mesmo mais concreta, acho que se eu não me engano, cinco anos de prazo. Eu não sei,
0: e aí cabe uma discussão se é um prazo. De qualidade para essa transição, ou não para a indústria se adaptar, o que eu acho até que pode ser pouco cinco anos para você mudar uma cadeia produtiva ou qualificar a sua mão de obra para ter mais produtividade. Eu acho cinco anos pouco. Mas nós temos algumas. É, é, eu acho que a competitividade, ela pode ser, numa certa medida, e a gente tem que discutir a medida, benéfica para o desenvolvimento nacional. É, se Sim. o Bolsonaro. Sim, vai conseguir com esse acordo comercial. Agora, esse acordo comercial, como o Daniel disse, no final do, do século XX, é, vários governos estão tentando exatamente encontrar aquele ponto. É como se fosse a conciliação-mediação é, no, nas nossas leads forenses. Né? É, eu, eu acho que um vai ali meio do caminho, o outro também meio, vai cedendo ali e etc. Então, agora tem que ver esses termos de acordo. E é um acordo difícil mesmo, que não só passar no Congresso Brasileiro, mas Paraguai, Uruguai e Argentino. E também é, nos congressos da, U, da União Europeia, né? nos países da União Europeia. O mercado agropecuário brasileiro é extremamente competitivo. E aí, agora a gente vai escolher exportar somente produto agrícola, é, exportar é, através, por exemplo, da Vale, so, somente minério de ferro e deixar os dejetos como estão. Né? Então, assim, é, é uma escolha. Eu vou pegar o exemplo da Mônica Rich, que eu li uma vez o livro dela e ela fala que na relação Brasil-Estados Unidos são cinco A's, teve um momento de aliança não escrita, que é o momento do Barão do Rio Branco, na virada do século XIX para o XX, que ali o Barão usava os Estados Unidos para interesse nacional, exatamente para fazer um contraponto com as potências europeias teve um período de alinhamento, mas um alinhamento pragmático ali na Segunda Guerra Mundial, que eu falei de Vargas, o JK também utilizou recursos americanos para fazer Brasília, enfim, teve um período de autonomia, é, que, com a política externa independente, iniciou é, ali um pouco antes do período militar e teve governos militares também com... Com esse tipo de política, um, um período ali de ajustamento na redemocratização, onde a gente começou a ter a, a Rio 92, é, e como uma nação democrática ocidental, assumindo o consenso de Washington ali com o neoliberalismo, essas coisas todas, e, e, da, e a, a diplomacia da afirmação, último A, onde o Brasil queria ser um global player. Né, queria atuar em todos os mercados inclusive uhum. assumindo o brics é, mas atualmente o, o G20 financeiro o G20 querendo fazer parte do Conselho de segurança é um, foi um objetivo da política externa de Lula e Dilma que não conseguiram e assim a Mônica Rich pelo menos o último livro que eu li dela não abarcou o período atual de Michel Temer, que foi aquele período como se fosse café filho, de governo café filho, bem curto mesmo e agora do Bolsonaro eu, o que eu acrescentaria um outro A um sexto A na diplomacia brasileira que seria de uma adesão que alguns falariam apatetada uma adesão apatetada porque eu, eu não vi um programa dele, pelo menos na campanha e agora não um programa dele Diplomático, o que, que, qual que é o objetivo? Está né? é, é, sendo muito, é, no caso concreto, eu vou para os Estados
2: Unidos, eu vou buscar participar da OCDE. Ele joga com um improviso, né? Um muito improviso. E, aliás, não sei se viram, mas por diversas vezes a, a Bachelet, que é a alto comissária para questão de direitos humanos na ONU, que o Zeyd al-Hussein, que também é um alto comissário da ONU, questionar, inclusive, essa esse afeição que o governo brasileiro tem demonstrado por improvisos. Todas as últimas vezes em que o Bolsonaro fez qualquer espécie de discurso ou que houve atuação de diplomacia brasileira em conselhos da ONU, geraram espanto. Por quê? Porque... O improviso faz com que a gente fale as coisas sem pensar. E aí depois eu venho remendando, né? Não, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer, mas o extrato já está feito. Você pensa, o, o, você saiu uma comitiva diplomática brasileira, saindo numa foto, em que ela sai na foto com autoridades de países que são... É, a palavra não seria processada porque não, não é bem isso que acontece na questão da ONU, né? Dentro do sistema da ONU, do sistema das Nações Unidas. Mas que estão sendo é, denunciadas por violar direito de mulheres, por violar direito de minorias. E aí o Brasil, que é um país extremamente miscigenado e que a gente sempre se orgulhou de ser um país que recebe todo mundo bem e que é um país, como a gente via durante muitos eslogans, um país para todos, né? Uhum. Agora ser taxado tá de um país que é governado por improvisos e que não tem mais uma diplomacia em âmbito internacional, inclusive uma política interna que aceita muito bem a atuação da mulher, que aceita muito bem a atuação de uma minoria. Esse improviso, essa afeição por improviso, eu, particularmente, não consigo enxergar com bons olhos. Eu acho que vai trazer, se a gente não puder falar que já trouxe, mas eu acredito que possa nos trazer uma série de prejuízos. É, o
0: Diego, a gente está chegando e... na, na parte final, eu vou concluir que a nossa conversa está interessante, nem, nem precisamos concluir que a gente está dialogando em tudo. Mas é, eu concordo com, com o Daniel, é uma diplomacia de improviso, a gente pode ter resultados bons é, no improviso, mas é, eu acho, se eu fosse comparar, é, teve, eu, eu li uma vez sobre o governo Castelo Filho, o primeiro governo militar, que foi diferente em termos de de todos os outros governos militares, porque ele foi mais num americanismo ideológico mesmo, de, de ter, um, eu não diria submissão, mas perseguir um pouco mais a vontade norte-americana. Ele foi chamado um governo, é, um passo fora da cadência, foi um ponto fora da curva. Eu acho que mesmo com, no próximo governo, mesmo que seja de direita, né? não sei se pode ser, hoje a gente vê figuras como Dória. Como Luciano Huck.
1: Que já começou, começaram a apanhar
0: também, né? Começar, falam do Moro também, que poderia, que, é, já que o, o Bolsonaro, que é um juiz terrivelmente evangélico, um ministro, quer dizer, do Supremo, terrivelmente evangélico, e o Moro estaria fora. Então, assim, fala até que o Moro poderia vir candidato. E aí eu estou colocando ele como direito, Luciano Huck também como direito, Dória como direita. É, pode até ser o nosso próximo presidente que eles vão fazer uma mudança nessa diplomacia. Por isso que eu estou comparando o governo de Castelo Branco com o Bolsonaro, que será um passo fora da cadência. Porque eles, mesmo na direita, eles vão tentar é, modificar essa erraticidade. Sabe? E, e, e aí eu, eu, a minha conclusão, concordo plenamente com o Daniel, que é, é um pouco nefasto né, essa diplomacia do improviso essa adesão assim meio apatetada, né? porque pode dar certo, mas sem grande chance de, de, de falhar, de dar errado, porque não há uma estratégia, um planejamento. Passo para você.
1: A, do meu ponto de vista, em ser, a guisa de conclusão, eu me preocupo muito com a imagem que o, que o Brasil passa para o mundo. É uma imagem de improviso, e o improviso ele denota, claro, a falta de planejamento, Demonstra que hoje você pode dizer uma coisa, amanhã você pode desdizer o que você disse hoje. Hoje você briga com o país, amanhã você não briga com o país. Então me causa muita preocupação, porque nós não precisamos necessariamente romper com tudo o que havia sido estabelecido. Nós podemos criar novas e fortes relações sem romper com metade do globo terrestre. Então, minha conclusão é no sentido de me preocupar com a imagem que o Brasil tem fora. Porque sim, é importante a imagem que tem da gente. Você não contrata um advogado que não transpareça credibilidade. Você não contrata um arquiteto que não transpareça credibilidade. Você não contrata pessoas que não um país que não transpareça credibilidade naturalmente não terá relações fortes com outras nações. E eu não tenho grandes preocupações quanto à soberania nacional, porque o próprio Guilherme mencionou a equipe diplomática é muito forte. Eu acho que qualquer exagero, o próprio Congresso Nacional vai acabar barrando. A equipe diplomática vai assessorar o presidente. A minha clara preocupação é com a imagem do, praí, do país. E... Quem vai encerrar esse episódio é o Dongui. Para depois passar para... Como é que é o momento? Depois, que eu... Que eu... O depois é o Good Times. Isso. O Dani vai terminar esse episódio. Ultimo, pra nós. Pra
2: nós. É, concordo plenamente com o que falaram. É, me preocupa a manutenção de um governo feito em redes sociais... Eu acho que o governo de um país ele tem que ser feito no mundo real, construído dia a dia, construído pensado, que ele é feito pra, não só para quem já está no mundo, mas para quem está por vir ao mundo, que é um governo que tem que transparecer confiança não só para outros governos, mas para outras pessoas, já que o mundo é feito de pessoas. Para outras empresas
1: que elas queiram vir para o Brasil, na verdade. E, também. Isso.
2: E não pode ser feito através de um sistema onde, a cada dia, uma frase tem que ser desdita, né? Eu, pegando um exemplo, no caso da Macron, da da primeira ministra da Brigitte, esposa, né? Da, da, Brigitte. da Brigitte Macron, esposa do primeiro ministro francês. Ela, a frase que foi foi um tweet de um rapaz fazendo uma montagem, né? Uma foto do do, do primeiro ministro francês com a Brigitte Macron e uma foto do Bolsonaro com sua respectiva primeira dama. E o comentário dele é, agora vocês entendem a diferença, era algo assim, a diferença entre o presidente a inveja, Bolsonaro, a inveja. É, a inveja do governo francês com o governo brasileiro. O comentário do Bolsonaro foi, nessas exatas palavras, não humilha cara, vírgula, kkk. Bem, sem querer fazer muito esforço interpretativo, ele está reforçando e chancelando aquilo que o rapaz falou. Para posteriormente ele vir e desdizer, ele fala: não, eu não queria que fosse mal interpretado, eu não queria ofender ela, mas ofendeu. Então, se a gente começar a pensar que um governo pode ser feito dessa forma, a gente para de criar um governo, a gente cria um desgoverno. Exato. Perfeito.
0: Perfeito, um dia Só para, antes do momento do Times, é, confirmando a mensagem do professor Daniel, realmente algumas marcas eu procurei aqui, a americana VF Corporation, dona de marcas como Timberland, North Face, Kipling e Vans, anunciaram ter suspendido a compra do, do couro brasileiro.
1: É, lamentável. Ah, vamos agora ao nosso momento Good times. O Gui, só antes do Good times, perdão. Gente, deixando esse, esse, esse episódio ele estendeu um pouco mais mesmo que a participação do, do Dani, ela, ela enriqueceu muito. Eu e, o, eu e o Gui não teríamos conteúdo para tanto tempo. Aí o Dani
0: Perfeito. preencheu
1: esse momento todo. Uma no... honra.
0: O Gui, agora é o nosso momento. Vou falar uma aqui. Vou falar uma isso. também. Eu recebi a mensagem da Mayara Fernandes, eu acabei de saber que ela é estudante do nosso professor Daniel,
2: aliás, foi ela que me falou do podcast de vocês. Que bacana! Tá? No dia seguinte ao evento que tivemos na faculdade, lá no Unileste, sobre a questão da Lei Maria da Penha, ela encontrou comigo no campus da faculdade mencionou sobre o podcast, falou que tinha visto um podcast, perguntou se eu conhecia, né? É, o Diego, que é uma pessoa que eu estou pensando seriamente em cortar relações <risos> com ele Porque não me contou do podcast E aí, quando fui ouvir, descobri Que era, que era essa um grande peça. amigo meu, Diego E agora, o um prazer novo, de amigo. conhecer um novo bom, amigo amor. aí, o Guilherme Nós vamos essa amizade é... com um beijo na nuca hein? Excelente, Calma. excelente a, a indicação da Maiara. Agradeço, tá? Eu que agradeço a
0: Mayara Fernandes ela falou que ouvir os episódios do podcast em si no meu programa de sábado à noite. Acabei de ouvir o segundo muito bom. Um lado negativo da prosa é que ela acaba rápido. Ô, oh, Maiara, um beijo na nuca, Maiara. Ô, <risos> oh, se a Maiara tiver namorado, você tá na água, hein, papai? É, não, mas é com todo respeito.
1: Com todo O meu é o seu. O meu, eu quero, quero agradecer a Jéssica. Jéssica é aluna minha do Pitágoras, se não me falha a memória, segundo ou terceiro período. Ela sugeriu um tema muito interessante. Sugeri o tema bullying, de falarmos sobre o bullying, eu recentemente orientei uma monografia sobre cyberbullying, olha que interessante pessoal, porque muita é. gente diz que bullying é mimimi, outras dizem que não, psicólogos dizem que causa danos,
0: o um especialista
1: disso é o Diego, eu sofri muito.
2: Uhum, uhum. Eu sempre fui pintor de rodapé.
1: Cabeça quadrada, pintor uh, de rodapé, mergulhador é... de aquário, tripé, outras todo. coisas ah. também. Ah, tá. Pessoal, ô Jéssica, obrigado. O seu tema já está na nossa lista de temas, junto com outros que foram sugeridos. Vamos encerrar esse episódio agradeço, o Dani. o Dani deve participar de outros episódios ainda agora conosco, valeu Gui valeu Dani, eu que pessoal. valeu pessoal, um beijo na nuca um beijo a todos, fiquem com Deus